0: Uma vez o café de encontrou uma pessoa e falou para ele, por que, que eu não te vejo na sinagoga? Por que, que você não vem lá rezar com a gente, estudar? Ele falou, Rabino, sabe como que é? Eu tenho que trabalhar, eu dou duro. Eu chego cedinho na loja e saio só tarde da noite. Não dá tempo, não tem como. Rabino falou, e por que, que você não vem para a sinagoga e chega um pouquinho mais tarde na loja? Ou você sai um pouquinho mais cedo da loja, vem para a sinagoga. Falou Rabino, eu tenho que pagar minhas contas. Eu não, não dá, é difícil E o Chafetz falou para ele hein? Sabe que isso me lembra Uma vez tinha uma pessoa viajando de trem Na Polônia Ele estava atrasado, ele tinha uma reunião E o trem não andava na velocidade que ele queria Então ele foi lá, na parede Começou a empurrar o trem Ele tinha certeza que ele ia chegar antes Virou o Chafetz e falou para ele hein? É justamente assim que você está se comportando todo o dinheiro, e não só o dinheiro tudo que você tem na vida, vem de chama só que Deus, Ele quer que você se comporte com os caminhos da natureza você tem que fazer um veículo, o um recipiente para essa brachá, isso é a tua loja a tua loja nada, nada mais do que isso, então a tua fonte de parnaçal, a tua fonte de sustento não é a loja, é Deus no momento que você fala para Deus, não tenho tempo para você porque eu tô na loja você inverteu aqui os papéis você está tentando empurrar o trem da parte de dentro, e você não vai chegar mais rápido. Pelo contrário. Confiança, bitachon, em Deus, é algo bastante complicado de colocar na prática. A gente sabe que a base da fé, a base do judaísmo, ter fé, ter confiança em Deus, mas no dia a dia, e eu trouxe essa história porque quando se trata de parnaçá, de conseguir o sustento, acho que é o símbolo daquilo que nós precisamos ter confiança em Deus, mas é muito comum nós termos confiança em alguém tem uma, uma, uma história com alguém que comprou um, um bilhete da loteria ele ouviu falar que se ele confia em Deus ele vai ganhar aí ele foi pro Rabino Rabino Rabino, é verdade que se eu Confiar 100% em Deus, aquilo acon acontece? A falou, sim, 100%. Você acredita, vai acontecer. Aí falou, ok. Aí o Rabino falou para ele, vamos fazer uma coisa, você tá com um bilhete que você pode ganhar um milhão, não sei se era não sei o que era na época, um milhão. Eu te dou agora 500 mil à vista e você me dá o bilhete. E o homem falou, negócio fechado. Aí a falou, você não vai ganhar. Se você tivesse certeza absoluta Que você ia ganhar, você não ia trocar comigo Então você não dá <risos> com certeza absoluta Não é fácil, não é fácil você ter certeza absoluta Que a Hashem vai ajudar Eu confio em pessoas Eu confio em no meu trabalho No meu esforço Então hoje eu vou falar um pouquinho Como colocar isso na prática, essa confiança em Deus Vamos começar com Parnassá, com dinheiro E depois a gente vai falar de outras coisas também É dito que se a pessoa quer ficar rica, a pessoa quer ter panassá existe uma segura falar todo dia para chata man falar a porção do man man é a maná que caía no deserto o povo judeu ele saiu do Egito durante um mês durou a matzá depois acabou a matzá eles ficaram com fome agora, o que vai acontecer? o desespero, você não tem pão? não tem comida? e Deus falou, não se preocupa, vai descer a maná só que Deus, ele Deu algumas regras importantes Que são relevantes até o dia de hoje Deus, ele falou o seguinte Não pode guardar de um dia para o outro O que cair Você tem que comer Se você guardar, apodrece Certo? Você só pode pegar Aquilo que você adiar naquele dia Com exceção de sexta-feira Que caía a porção dupla E é por isso que nós colocamos duas haló no Shabat Em lembrança que na sexta-feira Caia a porção dupla, esse era o único dia que você podia aguardar, overnight, podia aguardar de uma, de uma noite para o próximo dia. Mas os outros dias, até conto lá que tinha pessoas que não acreditaram, guardaram e aconteceu. Deus queria que fosse assim. E a gente coloca essa história como um símbolo tão forte, que no Shabat a gente coloca as duas halotas, faz as três refeições em lembrança ao maná, coloca uma cobertura em cima porque tinha um orvalho, coloca embaixo... Tem muito simbolismo do judaísmo no Maná, no Maná. Eu então, acredito que foi uma das coisas que foi guardada dentro do templo. Tinha lá uma amostra do Maná, o Moxhera falou, guarda esse Maná. O que está que por trás disso e por que isso é relevante para nós? Dizem os nossos sábios que no deserto o povo judeu recebia o seu sustento diretamente do céu. Então tem que ter uma dúvida, qual que era a Brachá? Que se fazia para o pão, a é mina ou mina Shamayim, aquele que tira o pão do terra ou do, ou do céu. Não era o um pão da terra, era o um pão do céu. Dizem nossos sábios: depois de 40 anos, esse milagre parou. Eles entraram em Israel, o milagre parou. Não parou coisa nenhuma. O dinheiro que nós recebemos hoje vem diretamente do céu, é a mesma, a mesma fonte, não mudou nada. A única coisa que mudou é que Deus ele pediu para revestir isso dentro das regras, das leis da natureza. Então eu acho que é o meu esforço, a minha inteligência, os meus contatos, no final das contas, tudo que eu tenho é para Hadashem. Eu tenho que ajudar também, não adianta ficar deitado esperando cair no céu. Mas não mudou nada. Continua sendo o pão do céu. E por isso que é dito que se você quer... Ganhar dinheiro, lê todo dia para achata, mano. a para-chataman, lê essa passagem do mano. Por quê? Pra você se conscientizar e não ser aquele cara que está empurrando o trem e falar que não tem tempo para estudar, para cumprir as mitzvotas. ele está ocupado atrás do seu ganha-pão. Uma vez um, um rabino ligou para um grande empresário da comunidade e falou, vamos marcar uma aula para a gente estudar a Torá? E ele falou, desculpa Rabino, não tenho tempo, não dá? Tantas reuniões, tanta coisa, não dá O avião falou, eu não entendi Sério Você me falou uma vez que você tinha tudo o que você queria Se você não tem tempo para as coisas importantes Então o que, que você tem? Então isso é Na verdade a gente tem que fazer uma mudança De paradigma na nossa cabeça Porque a gente é criado Isso é uma coisa que o bateu muito forte Para a gente tomar cuidado De não colocar isso na cabeça dos nossos filhos e Desde que eles nascem, que o que você vai fazer? O que você vai ser? Então, o caráter fica em segundo lugar, os valores ficam em segundo lugar. A faculdade é o mais importante, desde que ele nasce, saber qual é a profissão. Então, nós temos que entender que a profissão é um meio para vir a Abrahá de Hashem. Abrahá vem sendo uma pessoa boa e cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Portanto, para ter bitarfone, para ter confiança em Deus, a primeira coisa é a gente precisa entender um pouquinho de como que funciona o mundo. Como que funciona o sistema que a Hashem ele criou na realidade confiar em Deus não é apenas uma sugestão é uma é uma ordem é proibido ter medo sabiam disso? é escrito na Torá que um, um soldado quando vai para a guerra é escrito tira, não tenha medo Quer dizer que Deus ele ordena você controlar os seus sentimentos. Como você pode controlar sentimento? Eu posso colocar te mesmo que eu não estou afim. Eu posso comer cachê mesmo que não é tão gostoso. É gostoso, mas na minha cabeça não é tão gostoso. Qualquer coisa eu posso me forçar a fazer. Mas como que eu posso forçar sentimentos? Então, por isso que é importante entendimento. Se eu tenho um entendimento correto de como que funciona o sistema... Na perspectiva divina, eu consigo implementar na prática. Os nossos sábios dizem: Aboteach B'Hashem, de seu governo. É escrito no Teilim, aquele que confia em Hashem, o resede, a generosidade divina, vai envolver ele. Então vale a pena a gente estudar. Vamos tentar um pouquinho agora se aprofundar. Como ter B'Tachon. B'Tachon é muito mais do que Emuná. Emuná é fé em Deus Fé significa o seguinte Tudo que Deus faz é para o bem Mesmo que eu não entenda, mesmo que está difícil E o símbolo dessa emuná a nível máximo A gente traz a gente, o era aqui Ele falava Tudo que Deus faz é para o bem é uma famosa história que o Hora ele está no, no caminho E ele está com, com um galo para acordar ele no meio da noite Ele está com uma vela para poder estudar a Torá Ele está com um buco para transportar ele E ele chega numa cidade e ele pede abrigo Não tinha hotéis, não tem albergo, não tem nada Ele dependia da generosidade das pessoas E ninguém quis aceitar ele Ninguém falou não tem lugar, não tem Ele não foi bem quisto O que, que ele falou? Tudo que Deus faz é para o bem ele foi para a floresta. Ótimo, então, essa noite a gente não vai dormir, essa noite a gente vai estudar a Torá. Então ele acendeu, acendeu a vela, e vem um vento e apagou a vela. Agora não tem, não tem, não tem mais vela. Ele ficou triste. Tudo que Deus faz é pro o bem. Resumindo a história, veio um bicho e matou o galo, outro bicho matou o, o burro, e toda vez ele falando tudo que Deus faz é pro o bem. Foi agradável ninguém dar hospedagem para ele? Não. Morreu os animais dele? Nada alegre. Apagou a vela, e não podia mais ir atorar. Depois de um tempo, no caso dele foi rápido, ele conseguiu entender por que aquilo era bom. No meio da noite, ele escutou um barulho muito forte vindo da cidade, vieram é, ladrões, assassinos e saquearam e mataram todo mundo na cidade. Se ele tivesse na cidade, ele seria morto. Se ele estivesse com a vela, ou com um animal que fizesse barulho, e eu identificar ele, e com isso ele se livrou. Então esse é um caso típico, onde no momento que está acontecendo o problema, você está podendo interpretar aquilo de uma forma negativa, ou interpretar que tudo que Deus faz é para o bem. Isso é emuná, emuná é, tem um problema, tem, tem, tem um problema de saúde, Não, lá, todos nossa. Tem, tem um problema de saúde, então você fala: Eu não entendo porque que está acontecendo, mas tudo que Deus faz é para bem, então é isso que você está estudando. Aqui é emunar. emunar, é aceitar com alegria. Só que tem uma coisa mais forte, mais profunda e mais eficaz. É isso que a gente vai se aprofundar hoje: é o bitafone, bitafone é confiança total em Deus que vai ter o bem. Visível aos meus olhos. Não aquele bem oculto. Tudo que Deus faz é para o bem. É o bem oculto. Deus tem os planos dele. Eu não entendo. Eu acredito. Bitachon significa o bem visível. Como que eu coloco isso na prática? O, o exemplo de uma pessoa de bitachon Foi o Nahum Ish Gamzu. Nahum, um grande sábio. Ele ganhou o um apelido o homem que sempre falava Gamuzu, em hebraico Gamuzu, isso também, Letová. Gamuzu Letová, isso daqui também é para o bem. Resumindo, uma história longa: ele foi escolhido para levar um presente para o César, para tentar agradar e que eles pudessem diminuir os impostos e, e as, os embargos para Jerusalém mandaram os judeus não sabiam muito como agradar o César então eles encheram uma caixa um baú cheio de, de ouro pedras preciosas e mandaram ele para Roma ele no meio do caminho foi parando várias albergues ele parou no albergue eles viram lá ele um judeu com uma caixa pesada e eles tiveram lá uma ideia no meio da noite entraram abriram o baú pegaram a caixa viram que está cheio de ouro pedras preciosas eles pegaram o dinheiro e encheram de areia com mais ou menos o mesmo peso o judeu não vai perceber mesmo e colocaram lá agora presta atenção no detalhe da história na rua, de ele abriu o baú viu que era areia o que ele falou? Gamzu topar, isso daqui também é pro bem ele não foi lutar com a situação isso daqui também é para bem tem, tem que tomar cuidado com essa história porque a gente pode também se acomodar mas ele como um tzadik ele estava no nível que ele entendia que tudo é para o bem Ele continuou para Roma Chegou para o César Trouxe um presente em nome do povo judeu Uma caixa cheia de areia E entregou entre, e, e os guardas já advertiram Falaram, toma cuidado que, que o César não gosta de qualquer presente E não deu outra Quando abriu, virou que era areia Imediatamente, mata ele Naquele momento apareceu um conselheiro, que na verdade não era um conselheiro, era um anjo, ele era o Navi, e falou, César, Vossa Excelência, você acha que os judeus iam mandar a areia? Com certeza essa areia deve ser a areia que o, o, o patriarca deles, Abraham, usou na guerra, ele jogou a areia e ela se tornou flechas. E o César falou, vamos testar, não faltavam guerras? Mandou para uma das guerras, jogaram a areia e se tornou flechas. E aí esvaziou a areia, pegou a areia para ele e encheu a caixa cheia de ouro e pedras preciosas e mandou ele de volta para Jerusalém. Essa história mostra o seguinte. Se ele fosse com ouro e pedras preciosas e desse para o César, você ia falar, ok, obrigado, tchau. O César precisa de do ouro, dos judeus. Não ia mudar nada, mais um pouquinho de ouro. Mas a areia fez a diferença e agradou o César e ainda ele voltou com ouro. Quando você tem bitachon, você tem confiança em Deus, você sabe que tudo que acontece não é apenas um bem oculto. É um bem muito maior do que o bem revelado. É fácil você não chegar nesse nível? Não, mas eu pretendo chegar um dia. vamos lá. Vamos, vamos trabalhar. A gente precisa trabalhar esse bitachon e o aqui o a levavot. O, o Deveres do Coração tem um livro chamado Deveres do Coração quarto capítulo o portal da confiança isso é recomendado para todos nós estudar constantemente ele ensina como construir a nossa confiança em Deus inúmeras cartas do Rebbe com pessoas com ansiedade, preocupação, tristeza todos esses sentimentos tudo o Rebbe referia estuda essa, esse portal da confiança várias vezes, então lá ele fala o seguinte o que que, que que você ganha quando você tem vita fonte, você tem confiança? primeira coisa que você ganha tranquilidade, tranquilidade absoluta. O teu coração está 100% tranquilo porque você sabe que tem alguém cuidando de você, e ele vai cuidar da melhor forma possível. Então, quando a pessoa exercita a confiança, não é fácil, é um, é um treino diário. Não, não é, ah, já, já escutei, as pessoas falam, já escutei essa aula, Eu já, já sei. A gente estudar. tem que pegar esse livro, tem em português, podem comprar Deveres do Coração e estudar constantemente. Blineder. eu já estou com esse plano há dois anos, desde que começou o Covid, não, não consegui colocar na prática, tentar gravar pequenas partes pequenas a cada dia, Blineder. agora se comprometendo em público, quem sabe co colocar na prática dois, três minutos por dia, pra gente, pílulas, para a gente ir se acostumando. Diz o a volta o seguinte, que se a pessoa, ela conseguir treinar esse Bita aconteça o que acontecer, nada vai tirar ele do cérebro. Óbvio que ele tem que agir. Então, se tem um problema do trabalho, ele vai resolver de uma forma. Se tem problema de saúde, vai procurar os melhores médicos óbvio, vai fazer tudo o que precisa fazer pela natureza mas o coração dele é tranquilo, imagina uma vida assim, sempre bem tranquila é possível e é esperado de nós, isso que a gente está querendo falar que é, que, é que, é, que é uma ordem fiquem tranquilos por isso que eu acho irônico quando eu falo, as pessoas bem estudar a Torá a falar não dá para estudar a Torá porque eu estou ocupado, mas fala o seguinte, pega o tempo deu de preocupação e troca por estudo de Torá,
1: você
0: vai ficar muito feliz o resto do dia. A gente tem muito tempo para se preocupar. Porque se a pessoa realmente estivesse muito ocupada, ele não teria tempo para se preocupar. Que nem, que nem eu falo que pessoas realmente ocupadas não têm tempo para depressão. Imagina lá um soldado no meio da tsavar, ele acorda de manhã e fala para o general dele: Ah, hoje eu não estou afim de. Hoje eu não estou muito animado para a guerra. Não tem essa opção. Você está numa missão, vai lá. Não tem tempo para mostrar então, a depressão. Você, depois daqui três anos a gente vai lidar com ela. Então, quando você está numa missão, quando você está ocupado com uma coisa nobre, obviamente para deixar claro aqui: tem depressão química, tem coisas que você precisa de tratamento. Agora estou falando, aquele negócio que nos coloca para baixo, aquela tristeza que nos coloca para baixo por falta de sentido de vida, isso a gente preenche com sentido, com confiança, com emunar, com estudo. isso é o que está escrito nos deveres do coração no Kobata Levavota agora eu quero ir um estágio mais profundo isso já é a visão da Hassidu, da Kabbalah que quando você confia em Deus não só que você fica tranquilo você faz aquilo acontecer e você precisa de alguma coisa então aquela pessoa, que nem eu falei no caso lá da loteria, se você decidiu que você vai ganhar na loteria, você vai ganhar, mas tem que decidir 100%, e não é fácil, se você... mas isso daqui não é para usar para esses casos, é para usar, então você precisa conseguir um emprego, você precisa fechar um negócio, se você tiver bitafone completo, você entrega na mão de Hashem, você tem certeza absoluta, aquela pessoa precisa ficar boa, Se você tiver confiança total, aquilo acontece. Isso é muito forte. Como que você pode falar, quer dizer que todo mundo merece que aquilo aconteça? Cadê, cadê a base do judaísmo? Recompensa, não gosto da palavra castigo, mas causa e consequência. Então, tudo que você faz tem uma consequência. Então, eu tenho contas a acertar. Então, o Luciano falou sobre castigo, sobre o passado. Então, como que eu posso falar para Deus? Ó oh, Deus, eu quero que isso aconteça, mas talvez eu não mereça. Confiança em Deus não é brincadeira. Confiança em Deus faz acontecer mesmo que você não merece. Você coloca o merecimento de lado. Coloca todo o teu histórico de lado e se você confiar 100% agora, aquilo vai acontecer. Acreditam nisso? Então, pode? É? Acredita, Vágon? Eu e o vice. Eu e o vice. Isso aqui é uma coisa muito forte, é muito forte. Então pode ser que Deus nos vive e tenha um doente terminal e nenhum médico dá nenhuma esperança. Certo? Se tiver alguém na família que tiver 100% de bitachon, ele melhora. Isso aqui não é palavras minhas, isso é promessa dos nossos sábios, dos nossos rebeim, isso é baseado em uma história muito forte do, do Sam no terceiro líder de Lubavitch, e ele tinha um hassid era um discípulo dele de Neville Neville, uma cidade distante de Lubavitch e o filho dele estava nas últimas e os médicos falaram a questão de horas e ele, como um hassid como um discípulo ele falou, não tem mais o que fazer aqui eu já peguei os melhores médicos, camisa da natureza eu já fiz, agora a única esperança que eu tenho... Quer dizer, desde o início ele, ele queria o Rebbe, mas o Rebbe estava longe, ele pegou falou, vou viajar para o Rebbe. era alguns dias de distância. Ele chegou no Rebbe e já nem sabia o que pedir, ele não sabia. Ele Rebbe, quando eu saí de casa, os médicos falaram que eu tinha poucas horas para viver. E eu, o Rebbe falou para ele, Terá tudo Bad em Good. Pense positivo e vai ser positivo. Pense positivo e vai ser positivo. E o cacete meu ficou assim. C sabe quando alguém te conta um problema e você não tem paciência? Fala, não, pensa positivo. Parecia que ele estava meio que despachando ele. Era um problema sério. O que, que acontece? Ele entendeu a mensagem do Rebbe, ele era um grande racista. ele entendeu a, a mensagem do Rebbe. E ele incorporou aquele pensamento positivo, quando ele chegou, ele estava bem, com o filho dele estava recuperado, estava bem, fizeram o um cálculo depois, era exatamente na hora que ele começou a pensar positivo. Só que um parênteses, então quer dizer que se tem uma pessoa que é grande, que tem um pitafor tão forte ninguém vai morrer? Então o Baal Shalotoba ele fala, fala o seguinte: ele fala que se chegou o momento daquela pessoa, Deus ele tira o bitachón daquela da pessoa que está segurando para aquela pessoa poder falecer, porque chegou o momento dela. Então, continua existindo como que Deus ele, ele coordena o mundo todo. Mas, quando não está no momento e o bitachón ele ajuda e muito. E tem tem um racismo um é, na verdade, ele não era chassi, era do Ele morou em São Paulo Acho que na Década de 60, ele foi professor Em São Paulo o Moré Rodinho conhece? Rottenberg Ouviu falar, não? Abraham Rottenberg ele, 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 foi, ele foi dar aula em São Paulo Aí depois Ele, não sei o que aconteceu exatamente Ele voltou, ele era de Israel E voltou para Nova York Foi contratado lá numa escola em Nova York quando ele chegou, ele entrou numa audiência particular com o Rebbe, o Rebbe de Lubarte, e, e contou para ele que ele está vindo agora do Brasil e que ele vai ficar agora nos Estados Unidos. Ele falou, mas por que você está abandonando lá? Aqui, aqui tem suficiente professores assim, em Nova York. Volta para São Paulo. Ele falou, não, já tem um substituto. O Rebbe, o Rebbe não, não continuou pressionando ele. E ele continuou lá em Nova York. Ele não era um discípulo direto do Rebbe, mas sempre que ele precisava, ele corria o Rebbe. Ele morava perto, embora para e naquela época o telefonema era bastante complicado então, ele recebeu uma carta de Israel quando ele devia demorar para chegar uma carta de Israel, uma semana ele recebeu uma carta de Israel do irmão dele que o pai dele teve um infarto e estava numa situação muito crítica ele ficou desesperado ele já não sabia mais como, como foi desenrolar as coisas eu fazia uma semana desde a carta e ele correu para o Seven Semen é assim, ele escreveu uma notinha ele falou, oh, recebi agora uma carta do meu irmão e eu já não sei mais o que pensar, quer dizer, ele já não sabia, ele não sabia se o pai estava vivo ou não o Rebbe sublinhou essa... então ele deu a nota deram para o Rebbe, o Rebbe devolveu a nota sublinhado não sei mais o que pensar Mavilo, tipo, é, é... é... Rubinho, traduz pra mim, Mavilo. Assustador, vamos coisa assim. Ele falou, assustador o que você tá falando, eu sei mais o que pensar. Você sabe o que pensar? Pense positivo, e vai ser positivo. Você sabe o que pensar? É isso que você tem que pensar. E aí ele fez o um esforço mental, É a primeira coisa, ele já entendeu da resposta do Leve que o pai dele tá vivo. Ele falou, pense positivo. E aí ele fez o esforço mental e começou a pensar positivo. E de, depois de alguns dias, eu não sei, não era fácil fazer a ligação, ele finalmente conseguiu ligar, tomou coragem, ligou para a casa dos pais, a mãe atendeu, oi, oi, você estava com medo de escutar? E, e aí a mãe falou, não, Baruch Hashem, ele saiu, saiu do de, de, de estado crítico. Quando foi isso? Quinta noite ele imediatamente foi para o 770 o Rebbe estava entrando para Minha à tarde e o Rebbe perguntou para ele notícias do teu pai? eu, disse, Maru eu falei com a mãe agora, sa saiu do perigo o Rebbe perguntou quando foi isso? quinta noite e quando você começou a pensar positivo? quinta noite uhum. o Rebbe falou em outras palavras, aprenda a lição <risos> que a partir de agora a gente tem a só boas notícias mas lembre sempre de pensar positivo o pensamento positivo a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas se confundem. Hoje em dia, eu não sei se se fala muito sobre isso, mas teve uma época aí que ficou muito famoso, aquele livro Segredo, aquele filme Segredo, mas já faz o quê? 20 anos, 10 anos? E as pessoas acham que quando você fala de bitapó, de confiança em Deus, é a mesma coisa. O pensamento positivo, ele gera energia. Tem que tomar muito cuidado, que é justamente o oposto. É o oposto do que aquele livro... Não estou falando que aquilo não é a verdade, é verdade, aquilo tem outras comprovações, aquilo é verdade, que o teu pensamento positivo, ele te ajuda a você, todo mundo sabe que se você estiver animado, positivo, você faz negócios melhores, você se relaciona melhor, óbvio. Mas qual que é o problema lá? Que toda a responsabilidade, todo o foco é em torno de mim mesmo, eu, tudo gira em torno de mim. Eu sou o ator principal e eu que aperto os botões do mundo. Eu me torno protagonista do mundo. Isso vai justamente contra a base do judaísmo e principalmente da, da parte mística, que todo o trabalho espiritual é colocar Deus no centro da circunferência, e não o meu ego. Eu que mando no mundo. É o contrário. Então o que, que significa não É Que eu confio que eu vou conseguir. Na verdade, tiro o bloqueio, a chama da Abraham. Mas só para a gente sentir um pouco melhor, não é fácil isso. Moshe Rabendo falhou, e Yaakov Rabendo falhou, então a gente entender que não é tão simples. É dito que, está assim, escrito na Torá, que quando, quando Moshe Rabenu, ele matou lá o um egípcio para salvar um Yehudi, está escrito que foram contar para o paró. e aí de repente o paró, o, o, o Moshe, ficou sabendo que o, que o Faró estava sabendo do que ele fez, Hachem no é sido que ele ficou com medo. Imediatamente, quando ele ficou com medo, é sido que ele fugiu. Porque o paró queria matar ele. Dizem nossos sábios. O paró só queria matar ele porque ele ficou com medo. Se ele não ficasse com medo, se assim acredita, é se ele não ficasse com medo, nada aconteceria com ele. A mesma coisa aconteceu e uh, Jacob, ele ficou com medo de Essafa. É dito que esse medo foi errado Eu não deveria ficar com medo de essa porque Deus, Ainda mais que Deus já tinha prometido para ele que nada ia acontecer Nós somos seres humanos é, é, é a coisa mais fácil A gente ficar com medo A gente ficar inseguro Porém Nós podemos acionar Algo muito mais forte Quando a gente quer Brajot principalmente Eu conto que foi, dois casais Foram pedir Brajot para o Reber Para filhos Um teve e o outro não teve. O Rebbe deu abracá para os dois, ao mesmo tempo. E um recebeu abracá, tiveram filhos e o outro não. E foram ver qual que era a diferença. Sabe qual é a diferença? Aquele casal teve filhos, quando saiu da, da, da sala do Rebbe, foi na loja e comprou um carrinho de bebê. O Rebbe deu abracá, então eu sei o que vai acontecer. Então, a tua confiança, ela está escrito nos olhos o seguinte. O Zohar, o livro básico da Kabbalah, está escrito que a luz superior, eu trouxe aqui porque vale a pena ler o original. É escrito, ó, o Zohar fala, o mundo inferior ele está sempre pronto para receber as energias de cima, que é chamada uma pedra preciosa. O mundo é, superior ele só dá de acordo com o nível do mundo inferior. Então, se eu estou triste, eu fecho os canais. Se eu estou feliz, ele significa verdadeira simchá. Eu estou aberto, estou confiante em achar, isso abre os canais e vem as braxotas. Quando eu quero o braxot, elas são prontas para vir, tá? A está querendo mandar. Eu só preciso tirar o bloqueio, e o bloqueio depende, então, do meu comportamento. Como colocar isso na prática? Com isso, eu preciso estudar. É preciso incorporar, entender como que Deus Ele criou o mundo a cada instante, entender como que existe um gerenciamento, a Jaghad providência divina. Isso a gente vai receber através do estudo. Isso daqui não vem, isso daqui não vem é, é, fácil. Isso vem quando a gente consegue colocar na prática é, os, os, os ensinamentos da Hassidut principalmente a Hassidut ela vai um pouquinho mais fundo na nossa alma o Tânia e outros livros que eles vão nos ajudar a descobrir essa força interna que nós temos dentro de nós só finalizar aqui com uma história um, o nome da, da pessoa é, é um judeu francês, que mora, que mora em Israel, o nome dele é Yehuda ben Shushan. Ele, eles demoraram 10 anos para ter filhos, finalmente tiveram uma menina, e com 10 anos essa menina começou a reclamar de dores muito fortes na cabeça, e fizeram vários exames e infelizmente descobriram um tumor já bem avançado no, no cérebro, e a, a única... Uh, Esperança era um cirurgião em Boston que talvez conseguiria ajudar quando chegaram lá os médicos falaram tem duas opções uma é fazer uma cirurgia que a gente não tem como garantir que ela vai sair viva ou vocês curtem ela meio ano uma, uma decisão difícil de se fazer só tem essas duas opções o, então ele estava em Boston o pai pegou o avião, foi para Nova York entrou uma audiência particular com Rebbe e começou a chorar Rebbe olhou para ele era no mês de Adar, o mês de Puri Rebbe falou para ele, está escrito que quando entra o mês de Adar você tem que aumentar em alegria você vem aqui na minha sala para fazer o contrário da alegria? Rebbe fala para aquele pai sofrendo com a filha, Urebe falou quem te deu direito de fazer isso aqui na minha sala, no meio, em pleno Adar, trazer tristeza? O pai ficou desesperado. Falou, Rebe, é a vida da minha filha. O Rebe respondeu para ele com, com firmeza. Falou, e assim que você vai salvar a filha, com essa tristeza no mês de Adar? Eu vou pesar. O, o pai falou para o Rebe: Falou. Tá bom, eu aceito, eu aceito. Vou ficar de Simcha, mas como eu posso? Não dá. O Rei falou: dar é o mês da Simcha. Por que, que é o mês da Simcha? Por que, que tem alegria em Adar? Porque quando se achou que era a situação perdida, a solução final de amar, está tudo perdido. Tudo inverteu. De repente, aquilo que ia ser o pior se tornou o, o maior milagre que nós já tivemos. Por isso. saiu tonto da, do encontro com o Reber Quando ele já está lá fora falou, calma aí, mas o Reber não me falou se é para fazer a cirurgia ou não <risos> ele, foi, ele foi falar então com, com o secretário preciso entrar de volta, não, não existe entrar de volta então, então pergunta para o por favor o secretário entrou, perguntou para o Reber Rebe falou, já respondi hum. e ele falou, respondeu como eu não estou não, não não, não entendendo falou, por favor, eu, pe eu peço para o uma resposta clara. É para fazer a cirurgia ou não é para fazer a cirurgia? Ele entrou de volta ao secretário, falou para o Reb, e o Reb falou o seguinte, é, se ele está insistindo, que ele, que ele pergunte a opinião do terceiro médico. E o, e o terceiro médico é, falou, faz a cirurgia. Abriram não tinha nada, não tinha tumor nenhum, não tinha experiência com a do durebra para fazer um, um outro exame antes da cirurgia, foram direto para a cirurgia, abriram e não tinha nada. E isso foi, foi um preço caro para ela, que ela sobreviveu, mas isso afetou a fala dela, ficou sem, sem a, a fala. Isso foi no mês de Adar, no mês de Puri. Um, um mês depois, em Peça, eles foram, eles foram para, eles estavam em Flapos, perto lá do Seven eles foram andando para seu Mashiach, A última refeição de Peça, uma refeição especial, a refeição de Mashiach eles foram andando até uh, o Seven E o, o no meio entre um discurso e outro, na hora da música, Aurélio chamou ele para se aproximar e deu para ele dois pedaços de matzah. O rabino falou o seguinte: a matzah é chamado na Kabbalah o pão da cura e o pão da fé. Então a gente fala que a primeira noite de pessa, primeiro ceder é o pão da cura, a segunda noite é o pão da fé. Então um pedaço de matzah você dá para tua filha para que ela tenha a cura e um pedaço de matzah você pega para você para que você tenha fé. A tua filha não precisa sofrer, disso que falta fé para você. E aí acabou a, a reunião, Fabrênia, e aí depois de, de peça, o padre começou distribuir uh, um pouquinho de vinho para cada um. Primeiro tinha momentos que ele distribuía vinho, vinho de Bracá, cossor Bracá. E aí eles passaram, e o Urebe falou o seguinte: Normalmente vem primeiro Emuná, que é o mês de Nissá e depois vem refuar, que é o mês de Iar essa é a ordem, primeiro Nisam que é o mês é, da, da fé que foi no mérito da fé que o povo saiu do Egito e depois é sabido que o mês de Iar é o mês da cura mas vai na ele repetiu a mesma frase que ele falou lá na sala quando é a primeira vez da Bracá tudo pode se inverter vamos inverter isso aqui também que a cura da tua filha não espere, não espere até que você tenha fé é que ela tenha cura e depois a tua fé vai aparecer não precisamos falar que naquela mesma noite a filha voltou a falar mas de qualquer forma a emuná e o bitachon fazem a diferença a emuná ela é nós termos uma, uma, um otimismo e uma, uma crença total que tudo que a Shem faz é para o bem mas a gente pode também ter algo supra racional que é acreditar em Deus, que Deus pode fazer milagres. E se você acredita em Deus, Deus ele não vai te frustrar. Vai ficar feio para Deus, né? Você colocou todas as fichas nele. Falou, ó Deus, ó, eu confio 100% em você. Eu não confio nessa pessoa, naquele. Eu não confio. Confio 100% em você. Quando você confia 100% em Hashem, aquilo acontece. Uma história real, a gente conheceu a pessoa. O Urubashi, vamos entrar aqui em toda a história, mas ele. Ele foi preso, perseguido lá nos Estados Unidos. Tinha que ficar 30 anos preso. E... Depois de oito de anos, foi agora foi uma grande comemoração, faz dois anos, o Trump deu pra ele anistia Perdão presidencial. Perdão presidencial e ele, e, ele, e, ele, e ele saiu. E ele contou a seguinte história. Ele sempre foi um exemplo de fé, de confiança. Todo o tempo que ele estava lá, a perseguição, a E um pouquinho antes dele sair veio um advogado e falou para ele saiba que agora é a última instância porque tinha advogados internacionais, tinha pressão política de tudo, tentaram, porque se tornou uma questão de antissemitismo tentaram de tudo e nada e o advogado lá, um grande advogado falou para ele, é a última instância depois dessa não tem mais onde recorrer não tem mais o que fazer e foi negado e quando deram para ele a notícia, falaram pra ele, ele sente muito, mas não tem mais gente. Ele pegou, se levantou, o e começou a dançar. Como um chassif. E aí o advogado achou que ele pirou, coitado, a notícia foi tão forte que ele <risos> não aguentou. E aí quando ele acabou falou, o que você tá comemorando? Ele falou, até agora eu tinha a eu tinha a mas eu não achava que esse advogado ia ajudar, aquele político ia ajudar. Eu estava esperando que alguém ia me ajudar. Agora eu sei que ninguém mais vai me ajudar, só acha Agora eu estou feliz, agora eu posso ter bitajuan completo. E não deu outro. Depois de um tempinho, ele saiu. Você vai falar que ele saiu por causa disso, daquilo? Ele saiu porque O bitajuan dele, como eu comentei, eu acho que o bitajuan dele e o bitajuan da esposa dele. Porque assim que, que ele estava livre, ligaram para a esposa no celular, pode buscar ele. Ela estava na rua. Ela foi direto, buscou ele e não passou em casa. Eles foram direto visitar os pais dele. Embora o falou foram para o tem uma grande festa lá. Eu estava lá quando ele chegou. E ele estava com roupa de xabá. Na prisão ele não estava com aquela roupa. Ele estava com um capote novo, um chapéu novo. Como que ele tinha essa roupa? Durante oito anos, a esposa levou no carro aquela roupa que ela sabia que alguma hora ela ia buscar ele e direto para a comemoração. Mas antes de finalizar, eu acho que a gente precisa colocar também uma, uma coisa realista para a nossa vida. Porque a gente fica bitafórdia, fora mas a gente também acaba se enganando com realidades. E principalmente a realidade do, do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então quando, quando alguém te conta um, um problema, ele conta que alguém está doente, Deus do livre, alguém está com problema, qualquer tipo de problema, tá? fala... Então, pensa positivo, tudo vai dar certo, Deus vai te ajudar. Tem um grande, um grande Rebbe, acho que é o Rebbe de Kotz, que ele falou o seguinte, que de tudo você tem que aprender alguma coisa positiva para sua vida, de tudo e de todos. Então, alguém perguntou para ele, o que você aprende do herege? O Apicores, ele que não acredita em nada, o que você aprende dele? Não tem nada de positivo se aprender dele. O Rebbe falou algo muito, muito importante você tem que aprender dele. Quando, alguém te, quando, quando você tem um problema pessoal seu, você acredita em Deus. Agora, quando alguém te conta o problema dele, não fala Deus vai te ajudar. É você que vai ajudar. Você que vai, sim, vai, vai, vai sentir a dor dele e se você puder ajudar, você vai ajudar. Não vai botar na conta de Deus. Então, isso também é importante, que uma coisa é entre eu e a Sher, eu tenho que fortalecer o bitachona. Agora, quando outros precisam de ajuda, de apoio, eu tenho que lidar com o problema de uma forma real, porque a gente está no mundo real. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, está escrito que quando o povo judeu ele foi entrar em Israel, Deus fala para o povo, Shema Israel, escuta Israel, e lá ele fala, se preparem, vocês estão entrando para um lugar difícil, não vai ser fácil. São cidades fortes, fortificadas, tem reis, não, não, é, não é tão tranquilo. Por que Deus está falando isso? Não é Deus que está fazendo os milagres? Porque nós precisamos entender que a forma de lidar com as dificuldades não é falar que a dificuldade não existe. Quando você nega a dificuldade, você está tá, tá sendo uh, falso consigo mesmo. Você pode ter e deve ter bitachón, mas a realidade é a realidade. Então, quando eu estou com uma dificuldade... A forma sadia é a seguinte. Falar, eu estou com uma dificuldade enorme, porém, eu tenho forças para passar por isso. É totalmente diferente. Eu tenho forças incríveis para passar por isso. A prova é, porque se, isso não tivesse, se, se eu não tivesse forças para isso, Deus não teria colocado isso no meu caminho. Conta que uma vez tinha um, um homem que... Falaram para ele que ele, ele perdeu toda a fortuna dele, ele fez um investimento, alguma coisa lá, e, e contaram pra ele que, que ele perdeu tudo. Falando uma história de 200 anos atrás, não tinha como conferir tão rapidamente. E aí na hora que ele escutou isso ele desmaiou. E aí assim que, assim que ele reviviam ele, ele desmaiava novamente. E ele não estava conseguindo. Aí chamaram lá um tzadik, dá uma para cá, faz uma coisa assim. Quando ele acordou, aí o tzadik falou, é mentira. Aí ele, ele, ele acalmou. Falou, não, não aconteceu nada disso. E, e, aí, e aí realmente foram ver que realmente foi um engano. Aí perguntaram pra ele, isso é uma profecia? Como você sabia? Eu não, não. Eu vi que ele não estava aguentando. Se ele, tava, se ele não estava aguentando, era mentira. Não tinha como ser verdade. Porque a chave só dá um fato para alguém que consegue... Aguentar, então, na realidade, colocando já não é um tema para hoje, é um tema para outro dia. O bem revelado é o que nós conhecemos, agora, as coisas que nós chamamos de ruins é um bem oculto, é um bem muito mais forte que está escrito. Que a Shema ele dá só para as pessoas muito elevadas, e a Aquele que Hashem ama, ele testa. E isso também não é para você acalmar a pessoa, daqui é fato, mas daqui, vamos deixar para outro momento, isso daqui é um pouco mais profundo, para entender o que está por trás das... Na verdade, dificuldades é, é já a nossa interpretação, mas da, da, do bem oculto, daquele bem tão profundo que aos nossos olhos nos cega e nos... nos nos parece é, ruim, negativo isso a gente precisa de um outro senhor para fortalecer ainda mais e, e aprofundar mais a nossa emunai, a nossa bitachon mas resumindo o que a gente viu hoje emunai é acreditar que tudo que Deus faz é para o bem bitachon é acreditar que Deus vai trazer aquilo que eu quero de uma forma revelada como a minha confiança total na chama e quando eu botar colocar a minha Confiança total em Hashem Aquilo vai acontecer, não pelo poder do pensamento positivo, o poder do segredo, mas sim porque eu vou desbloquear, vou tirar toda aquilo que atrapalha Hashem de dar todas as brachó que Hashem ele quer nos dar, assim seja para todos nós. E finalizar com a Que a gente possa ter o bem revelado, que a gente não precisa de explicações, que a gente não precisa de interpretações, a gente quer Tov Anirev Anigle, que a gente possa ter o bem revelado que a gente possa ter arefua, shlema, cura, a cura de todo mundo que precisa de cura, que a gente possa ter o, não somente o fim dessa pandemia, mas o fim dessa grande pandemia, que é esse galuto, esse exílio, que a gente possa estar muito em breve juntos, comemorando em Unchalá, em Komashiach, seja em breve. Amém. Amém. se tiver alguma pergunta pode fazer que o Luciano responde. Oi.
1: Dá cinco minutos para
0: o Luciano quer avisar que toda quinta-feira
1: vai ter uma, uma aula dele de estourar na casa dele.